0: Höret, höret, hier ist Hagen Geritz von Gamers Global und er begrüßt die hochwohlgeborenen Zuschauer zu diesem Test von Crusader Kings 3 von Paradox Interactive. In den kommenden Jahren wird Paradox den Titel mit Patches und DLCs weiter ausbauen. Im Test verrate ich euch, wie gut ich die Grundversion der Globalstrategie mit Fokus auf Rollenspielelemente finde. Glas, klar ist Crusader Kings 3 das schönste Paradox-Spiel bisher. Das gilt besonders für die Herrscherporträts, bei denen ihr an Details wie geröteten Nasen einen Trinker erkennt oder Verwundete auch zerschlagen aussehen. Die Hilfsfunktion mit dynamischen Aktionsempfehlungen hat mir als Neuling den Einstieg erleichtert. Bedingt durch die hohe Komplexität ist das Tutorial eher ein Crashkurs. Erste Erfolge fährt man aber auch so und lernt dann stetig dazu. Von anderen Globalstrategietiteln hebt sich Crusader Kings 3 durch den großen Fokus auf die Figuren ab. Vom Ritter am Hof bis zum Kaiser hat jeder eine Art Charakterbogen. Alle haben fünf Grundwerte, die das Geschick im Verwalten, Kriegsding und so weiter anzeigen. Dazu gibt es sekundäre und versteckte Werte sowie Charaktereigenschaften. Ein paar wie Hinterlist entwickelt die Person in der Kindheit, andere kommen durch Erlebnisse im Laufe der Spielkarriere dazu. Mit der Wahl eines bestimmten Lebenswandels gibt es sogar Talentbäume und nützlichen Perks zum Freischalten. Die ausgewürfelten Persönlichkeiten und ihre Beziehung untereinander sind das Kernstück von Crusader Kings 3. Auch weil jedes Stück Land euch nicht für immer gehört, es gehört einer Figur. Stirbt euer aktueller Charakter, wechselt ihr auf den Nachfolger und wenn der Geschwister hatte, erbt er je nach eurer Vorsorge nur einen Teil der eben noch besessenen Ländereien. Ihr solltet dem Bruder dann aber nicht unbedingt einen Unfall haben lassen, denn der dritte Teil legt noch mehr den Fokus darauf, eine Dynastie zu gründen. Und je mehr unabhängige Herrscher an der Familie, desto mehr Vermächtnisse mit Buffs für die ganze Blutlinie schaltet ihr frei. Die Dynastie bringt unterm Strich eine zusätzliche Dynamik in den Verlauf einer Partie. An Dynamik ist Crusader Kings aber allgemein nicht arm. Es ist dank der Figuren mit Rollenspielwerten weniger spröde Globalstrategie als Mittelalter-Sandbox. Ihr plant Attentate, sichert euch Bündnisse durch arrangierte Ehen und macht euch mächtige Freunde. Immer wieder erwecken gut geschriebene Zufallsevents das Mittelalter zum Leben. Und das ist sehr verrückt. Zum einen wegen des Humors vieler Events. Ich erwischte zum Beispiel einmal einen perversen Objektophilen in flagranti mit meinen unschuldigen Gegenständen. Zum anderen entstehen rein aus der Mechanik wiederum skandalöse Dinge wie incestuöse Umtriebe in der eigenen Familie. Immer wieder springt das Kopfkino an. Einmal wurden mir etwa zwei Leibarztkandidaten vorgeführt. Der eine war ein Adonis und fähiger Heiler, der andere konnte nur ein Scherz sein, ein schwachsinniger, versoffener, kräuterabhängiger, dem ein Auge und ein Bein fehlten und der nicht mein Arzttalent hatte. Da frage ich mich schon, wer mir da heimlich einen Quacksalber unterschieben wollte. Auch abgesehen vom Element der Charaktere macht es Spaß, auf der Karte mit seinen zentralen Ressourcen Gold, Prestige und Frömmigkeit zu schalten und walten. Bis so ein Gebäude mal gebaut oder eine Kulturtechnik erforscht ist, fließt aber viel Wasser den Rhein runter. Crusader Kings 3 gibt euch 30 Startszenarien vor, aber ihr könnt fast jeden Fürsten auf der Karte selbst befehligen, vom Sultan bis zum Khan. Siegbedingungen gibt es nicht, nur Fernziele wie die Wiederherstellung des Römischen Reichs oder eben die selbstgesteckten Ziele wie ein ganz eigenes Königreich zu gründen oder eine Religion zu erfinden. Die Staatsform und Kulturkreise sorgen dabei für Unterschiede im Spielgefühl. Als kleiner feudaler Herzog bin ich ständig knapp bei Kasse. Als Stammesführer freue ich mich da, wie viel ich mit Prestige statt Gold bewegen kann. Ihr habt zwar stets viele Möglichkeiten, aber auch gewisse Grenzen. Wenn ihr etwa eine Fürstin oder einen Minderjährigen spielt, werdet ihr auf ganz neue Hindernisse treffen, die ihr umgehen müsst, um eure Ziele zu erreichen. Außerdem müsst ihr abwägen, wann ihr euch in Events ganz gegensätzlich zu den Charaktereigenschaften eurer Figur verhaltet. Das führt nämlich zu Anspannung und vernachlässigt ihr die zu sehr, entwickelt die schädliche Neigung, wird wahnsinnig oder dankt ab. Nicht selten lasst ihr in Crusader Kings 3 das Schwert sprechen. Schlachten präsentieren sich aber nur als heruntertickende Balken. Ihr müsst zwar nicht nur darauf achten, mehr Truppen zu haben, sondern auch genug Ritter als Anführer und Berufssoldaten dabei haben, die am besten das Waffenvolk der Gegner kontern und das Terrain besser beherrschen. Unterm Strich reicht es aber, bis zu einer gewissen Reichsgröße eine große, gut durchmischte Armee aufzustellen und loszuweizen. Zwei Dinge fallen hier störend auf. Zum einen ist die KI echt nicht helle. Sie entscheidet sich gerne dreimal um, wo sie hingeht, während ich schnurgerade ihre Hauptstadt einnehme. Teils versucht sie Belagerung mit Armeen, die viel zu klein sind und gar nichts erreichen. Das nervt besonders, wenn ich nur Verbündeter bin und mein Bündnispartner den Krieg führt. Dann habe ich nichts mitzureden und muss mit der verplanten KI herumirren, wenn ich nicht einfach über das Spielmenü nahtlos auf den anderen Herrscher wechsle. Zum anderen zeigt sich hier besonders das Gewicht des Zufalls. In Crusader Kings 3 wird ständig unsichtbar im Hintergrund gewürfelt. Ich verstehe nicht immer, was passiert, aber zum Teil ist das durch geheime Komplotte begründet, die ich ja aufdecken könnte. Aber ob ein Anführer in der Schlacht verwundet wird oder stirbt, ist ebenfalls Zufall. Eben noch verliere ich mein Erben tragisch in der Schlacht, dann lade ich einen 2 Minuten alten Spielstand und alles klappt ohne Probleme. Wie schon bei anderen Paradox-Titeln knirscht es noch hier und da in der komplexen Mechanik von Crusader Kings 3. So ist die deutsche Übersetzung gelungen, aber die Textbausteine fügen sich häufiger nicht grammatikalisch richtig zusammen. Und es gibt zahlreiche kleinere Bugs. Vereinzelt wurden Events nicht richtig aufgelöst oder die Bewegung der Armee klappte nicht wie gewollt. Doch in meiner Zeit mit dem Titel hatte ich zumindest abgesehen von einem Absturz nie große Fehler, die mich Fortschritt gekostet haben. Manche Bugs der Testfassung wird der Day-One-Patch direkt zum Launch schon ausbügeln. Damit komme ich zu meinem Fazit. Crusader Kings 3 ist ein Monster von einer strategischen Mittelalter-Simulation. Die Kombi aus Sandbox und Herrscher mit Rollenspielwerten funktioniert sehr gut als Storygenerator, da herrlich abstruse Sachen passieren, die ich direkt den Kollegen erzählen wollte. Je nach Staatsform, Religion und Spielfigur habe ich andere Hindernisse und es macht Spaß, sie spielerisch zu umgehen, wenn erstmal der Einstieg in die komplexe Mechanik geglückt ist. Dann entsteht ein Sog, wegen dem ich leicht länger aufbleibe, als ich es eigentlich wollte. Die Schlachten könnten ausgefeilter sein, aber ärgerlicher auf Ebene des strategischen Gameplays finde ich die planlose KI. Der Zufallsfaktor ist ein Reiz von Crusader Kings 3, doch es irritiert zugleich, dass Aktionen aus intransparenten Gründen so krass unterschiedlich ausfallen können. Vom Umfang her bietet die Grundversion von Crusader Kings 3 schon genug Inhalt für etliche verrückte Stunden im Mittelalter, auch wenn viele kleine Bugs das gelungene Gesamtbild etwas trüben. Meine Wertung lautet daher 7.5 von 10. Diesen Test gibt es als Video, Audio und Text. Weitere Fakten zu Crusader Kings 3 findet ihr auf www.gamersglobal.de Und wenn ihr auf YouTube zuschaut und das Video hat euch gefallen, lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Danke sehr.